0: 欢迎来到灵感集市
1: ，我们一起抓住每一次灵
2: 感的闪烁。欢迎秦宝，我们今天非常荣幸的邀请到了我们的老朋友秦宝，来为我们大家做一场人物的专题。嗯、呃，之所以会有这一期节目呢，是因为。我自己和一飞，我们两个人在做，嗯、呃，故事的创作过程当中遇到了各自不同的问题。首先，我去说一下我的问题，因为我也是创作网文的经验比较多，在创作网文的经验比较多的时候，大家就会知道网文是非常注重情节的不断的波动和紧凑的，那这就会让我发现我的人物沦为了一个跑情节的木偶。当我的一个可能听起来还是比较波折的故事写完之后，我会发现这个人物他反而没有自己的个性，就完全成了一个泯然众人的存在。所以人物没有通过情节跑的时候立起来，那么这就是我在写作过程当中遇到的一个问题。然后我们我自己个人咨询了晴宝，我会发现对我来说很有帮助，所以我们就想邀请晴宝来。为我们来讲一期他写人物的经验的分享。然后一菲有他的问题，现在我请我们请一菲来讲一下他的问题
0: 。我的问题就非常的多了。呃，大家如果是听过咱们灵感集市前面几期节目，老听众们应该都知道，呃，我自己是一个比较偏向于会去抓情绪跟感觉的这样一个写作者。那如何把这个情绪跟感觉落实成一个很丰富的故事？然后让这个情节去一波三折的展开，这个是我的弱项，所以我们前期做了好多期关于如何编情节的节目。那在做完节目之后呢，我也自己在生活中试着去，把我们编出一些情节。然而在编情节的过程中，又还是会卡住。那卡住之后，我再去咨询橘子跟晴宝的时候，然后就会发现，嗯，比如说像是在之前的节目里提到过的一个关于混沌的故事，那那个故事最后我是把它。就是我最近又在重写这个故事，又重写了好久，我把它扩展成了想写一个很独特的女人的一生。那在编这个女人的一生的时候，我就发现总是会在某一个地方卡住，然后不知道接下来的情节要怎么设置会比较好。那我再去跟大家做了一个讨论之后，我就发现，哦，就是我之所以这个情节编的感觉很假、很不合理，是因为我对人物就没有做很好的一个了解。比如说，我根本说不清这个女人她她到底。比如他小学是怎么样，他中学是怎么样，他工作之后是怎么样，他结婚后是怎么样？正因为我把握不清楚这个人物的很多的要素，就导致我在做情节的时候就纯编，就瞎编，然后编出来的话也是非常的松散，没有办法把它全部整合成所谓的这个女人的一生。然后通过嗯、呃、这样一件事情，我就意识到了说，原来很多时候情节编的不合理，是因为这个人物没有。立得住。当这个人物立得住了之后，我们再去把任何一件事情施加到他的身上，他会自然的做出一个非常合理，而且就是前后一致的反应。而在这一环，我是比较缺乏的。嗯，然后另外，为什么会请到晴宝来这期节目呢？因为我会发现，在我跟晴宝去讨论这个问题的时候，他的视角让我感到非常的独特。比如他会说。我们甚至不需要去编造一个情节或者编造一个人物，我们只需要去，就像在瀑布下去接一杯自己的水，就在故事的瀑布下接一杯自己的水就好了。我们只需要让自己成为一个管道，让故事流过我们。这样的说法让我感到非常的有意思，所以我也很希望能够在这期节目中听到秦宝对他自己创作观的一个详细的一个描述。比如说，为什么我们通过冥想这样的东西可以更好的连接上？故事跟人物呢，这是我之前完全没有想过的角度。那我的问题就说到这儿，下面我们请情报为大家做一个自我介绍，以及可以简单说一下情报的创作观点
2: 。对，想问一下情报，就我们老生常谈的问题，情报为了写作，或者是我们拿起笔去写故事，到底就是第一推动力是什么？到底是想要为了表达什么？
1: 好哈，谢谢橘子和一
2: 飞今天请我来参加这个节目，因为我
1: 我我个人没有什么标签，然后我就是一个平常的一个网文作者，嗯，然后会有自己的一些小小的心得吧，然后嗯，可能有点言不由衷，那就拿出来跟大家分享一下，就是一飞说，然后一个人物他是如何立住的。就是我们去寻找一个人，就是去寻找一个小说的一个创作，一个创作价值的时候，我们首先要立住一个人物，因为人物是一个事件的核心。然后作为一个人物的核心，那么首先就是一个情绪在。如何去挖掘人物的情绪呢？我觉得就是要从这个人物的本身开始。你想要去塑造的这个人物是谁？比如说，我们要去写一个医生的故事，我们首先要确定的这个人物就是这个医生。他是一个什么样的医生？首先他是否具有所有医生都具有的一个特点？比如说，他洗手洗很多次；，比如说，他对病人是那种啊比较冰冷式的一个交流方式。他为什么会这样？医生为什么会有这种特点给到我们？是因为医生。在交流病情的时候，并不希望病人因为自己而投入很多种情绪，所以他们需要直接冷淡、斩钉截铁的告诉你这件事是怎么样的。然后他们洗很多次手呢，就是因为他们注意很消毒啊，因为在医院这种大环境里嘛，他们需要注意这个。这个就是我们通常理解到的一个医生他会是这样，但是你的医生是什么样？比如说我的医生，我的医生面对了什么？这个就是他的情绪。我这两天看了一个余华老师的《河边的错误》，拍成电影了嘛？然后他就会写了一个，嗯，刑警大队长。这个队长呢，就是他面临一呃一个很诡异的谋杀案，嗯，然后他。除了想要追查到真相的时候，他遇到了一系列的事件，就是他的领导只喜欢集体荣誉，并不喜欢自己的荣誉，就是并不喜欢个人荣誉，就是他领导并不希望这个案子，嗯、呃，查的有多么好，但是我只需要你给我一个完满的答案，然后我去跟上级要一个很好的一个集体荣誉，这个就是我想要。的。影响了他的各种办案，局里所有的人都在为集体荣誉所忙碌，只有他想找到自己这个案子的真凶，就造成了他这个人物和这个事件的最大的一个矛盾点，就是他的他的价值观和集体的价值观是不同的，这个我觉得就很有意思，然后再加上他的家庭，他家庭他妻子怀孕了。怀孕的时候呢，孩子又不是很健康，所以就是很多嗯家庭的意外、社会的意外，然后以及他从事事业的这些意外，导致了这个刑警从一个思维缜密、嗯破案如神的这么一个探案专家，最后疯了。我我理解，倒是最后疯了。这个就是余华老师眼中的一个刑警，一个刑警大队长，带着他的对人物的理解。然后带着他人物对事件的应对，我觉得是这样，就是我们要从什么样的地方去提取，就是内心的一种震动嘛，就是这个情绪。就比如说，你会听到身边有一些人对你做了一个什么样的评价，比如说我说橘子，我对他做了一个什么评价，然后橘子就会在脑内设置一个场景，比如说我看到一个美女，然后我期待。或者一个帅哥，我期待跟他发生了什么，然后我自己的心里也会有这么一个真实的情绪。我看一部电影，我听一首歌，然后所有的这些都能给我的内心带来一种震动。这个情绪就是我们要抓住的，就是我们要做的人物就要像这样一样，带给对方、带给读者一个脑内的震动
0: 。我有一个小问题，因为我自己写作确实是非常从情绪出发，毕竟作为一个 F 人。我的写作出发点都是一个属于我自己的情绪，但是，嗯，我不知道就是情报如何看待，比如说，写作者他逻辑与情绪之间的关系，就我会认为我只有这个情绪，我仍然没有办法完成这个故事，因为这个故事没有办法纯去抒情，我是否仍然需要以很多逻辑的方式去把这个情绪给逻辑化？
1: 我明白你的意思，就是说我们除了人物和情绪设置好了之后，如何让情节能更顺畅，对吧？嗯
0: ，或者说，比如说我有一团情绪，比如说我认为，呃，世界，假如说我认为世界是美好的，那我要传达这个情绪的话，我仍然似乎需要找到一个情节的载体，让它在故事层面有情节的。
1: 嗯，就是我我刚才也想说，就是这个就是我们给人读者心中加的一个毛嘛，我们所做的人物就是加了一个一个毛，哦，就是像刚才我说余华写的那个刑警队长，他就是在心中加了一个余华余华式的猫，哦，他写的刑警队长是这样的，然后会发生一届一系列什么。样的事儿要发生什么样一系列的事儿，这个就是要我们在设立好人物之后，然后进去倾听人物到底想说什。么。我说的那种我自己的小方法，一个小小的冥想。就
0: 是、可以请简单介绍一下这个这个冥想吗？它是它是大概发生在写作的哪一个阶段，以及说
2: 嗯是怎么样做这个冥想？然后针对这个问题，其实我也想准备了一个问题，想问一下秦宝，就是。人物的创作在故事就是在整个故事的宏观来看，我们要完成一个故事的创作，你会把这个人物是一个什么样的人的这部思考放在哪一步
1: ？人物一定是放在第一步，让人物就是你的这一件整个事件。其实我们去写一个表达一件东西是怎么，就比如说我要去表达世界和平的这件事儿，我要通过什么去表达世界和平呀、啊？我肯定是要通过去人战争或者反战去表达这个世界和平，对吧？他肯定是要通过人，然后我们设立了一个人物，就像我刚才说，我设立了一个医生也好，我设立了一个警察也好，但是我是为了要要通过这个人物去影响地，就是影响周边我想要影响到的人，让他动容，然后动心，然后我们这个作品才有价值。那如何让他动容和动心呢？我们就需要去连接我们的人物。我是我一直是这么想，就是你不要压制你的人物。就比如说我要写一个医生，那我就觉得，呃，就是怎么，他是一个，就是很神奇的代入。就是我们可能就是说，我要是代入橘子，我会怎么想？但是我能不能让橘子进入我的身体，然后让他自己去想？所以我觉得连接了这么一个冥想的渠道，就是说我确立了一个人物之后，我不给他很大的限制，我就闭上眼睛，然后静静的去体会这个人物。我以前是不能接受什么的呢？我写的人物，嗯，会出现移情别恋这种事儿，我是不能接受的，因为这个就是我，我不能接受，呃，我的人物会有一个爱情。大于一个人的这个设定，这是不可以的，在我这里就是不可以。但是真的有，就是存在我这种人，那世界上也会有爱情大于，呃，就是大于等于一，就是我可以爱两到三个人，但这期间我有经历到一系列的心路历程，一定会是这样的。你为什么不允许这种人、这种事件去发生？所以我有的时候我就是会进行去冥想，然后。你首先要把你的潜意识先放放到放低一点，然后就是我们的有时候我们的潜意识占领了，就是有一个图，你们有印象吗？就是那个浮冰下面会有一个冰山。Oh, 嗯，我们意识到我们的意识的时候，上面是一个很小的一个浮冰，但是潜意识我们是有一个冰山在，所以我会建议大家可不可以通过冥想的方式去连接人物，就是你静静的坐好，给自己三到五分钟休息。嗯， uh, 你是点一呃点一支呃香也好啊，或者是就什么都没有，然后就让自己闭上眼睛，把这个人物放放回到你脑子里，放回到你心里，让他自己去发挥。你听一听这个人物到底想做什么？嗯嗯，嗯
0: 这个过程我我之前第一次听的时候感到非常的难以理解，嗯、呃，我当时就会认为。所有的人物都是我编出来的，都是我一个想法接一个想法的去编出来的。在我没有把它编出来之前，它如何存在呢？那我怎么样去链接呢？然后刚刚听了晴宝说的，我可能稍微能够理解一点这个事就是说我脑子中浮出来的对这个人的一些想法
2: ，它其实是不是全
0: 部？它其实有更多的东西我已经知道了，只是我还没有，我不知道我已经知道了它，所以我可以通过冥想的方式去问自己这个人。更多活生生的细节是如何的？嗯，我感觉这个步骤对当时的我来说非常的神奇，因为当我真的去按这个方法试了一下之后，我发现我确实能够看见它，或者说，比如别人就问我说：“那你这个女人，她她是什么样的发型？”我就会本能的知道她更适合什么样的发型。或者别人问我：“那这个女人面对比如 A 事件，她会如何反应？”我发现只要我静下来，用心去感受一会儿，我确实能知道。就这个存在于我故事中的人物，他应该这么去选，嗯，因为
1: 我们的脑内啊，就是把我们的这些人物给压住了，就是你的潜意识，他会告诉你啊、呃，充满了评判啊，就是你你你，假如说你的脑内是一个卧室，你现在的衣柜里全是一些形容词啊，呃嗯、就叠好了，密密麻麻对这个人的一些评判，千万不要把这个衣柜打开。<笑>千万不要打开是不是？对这些标签太苦了。了对，真的，他会压住你对这个人物。就比如说，我觉得只有杨过能当我的男主。我的天呐，就是那别人都不可以吗？就是像乔峰啊，像段誉啊，他们的苦就不是苦，他们的乐就不是乐了吗？你只是站在一个角度上，然后去看所有人的话，你这个就是把你就比如说我把我自己放在橘子和一菲身上，然后去写橘子和一菲，那写的还是我自己啊。你们有没有绕明白这个？就是我想说的，就是这个。之前
2: 我明白了
1: 。对，如果说我现在把自己、把一菲和橘子放在我的身体里，我任由你们在我的心里奔跑，让你们说出你们自己想干嘛，我觉得这是对的
0: 。这个就是我以前在看一些伟大作家的这个创作坛的时候，他们都会说，这个人物就是活生生的存在。那就,就是存在的。看不见
2: ，这这以前是让我很难以理解的事儿。嗯。我我想分享一下，就是这个问题解决了我的另外一个问题，就是我自己之前在写小说的过程当中，会发现我的人物来来回回都是一些一样的人，他们都很像。对，后来我发现他们都和我一样
1: 。我遇到过这个。我也写的
2: 是自己。对，所有的人都是和我一样。然后这个也是我其实之前一直在解决的问题。嗯那、啊、比如说，我
1: 跟我老公吵架的时候，就是，然后他就是一堆逻辑，然后向我攻击，然后我就会说：“我说你看，你根本就是把你当成我，那当然了，你觉得你如果是我的话，你做这件事是这样的，但你你,你不是我呀，你得想着如果我是你，会怎么样，对吧？我们异地而处，不能把自己换给别人，<笑>一定要把自己就是把别人换到自己身上，然后允许他去诉说。”
2: 明白了，嗯、所以就是我们在创作人物的过程当中，<对>第一步最重要的一步就是先把自己是谁、自己认为的对和错，还有自己所有的成长经历这些所有的既定的很熟悉的人生经验全部都抛掉，然后把自己清干清理干净之后，让你的这个人物去做他自己的事情，就是这个、嗯、我我想分享一下这件事情，就是说起来。挺简单，但做起来其实有难度的，因为我们都有思维的惯性，就是你习惯了在一件事情上这样想。然后我自己其实有一个小练习，我是会用的，然后我在这儿分享给大家。我之前也分享给过一飞，嗯，就是我会训练一下我自己，就这是我自己做的一个小练习。嗯、呃，我会画一个表格，然后然后我在这个表格当中会列出不同的人物的底色。举个例子来说，比如说这个人物他从小就是。娇生惯养，然后他出生在一个嗯、呃、权力很大的家族，然后大家都很捧着他，然后他说什么都是对的，就这样的一个小少爷。然后还有一个人物，他可能从小就比较对比的比较严重。打个比方来说，但他从小就一直被家里面 PUA， 然后说他这里不对那里不对，他就非常的胆小，然后他很害怕做错事情，他很懦弱。那这是另外一个人物，然后我们也可以设置其他的。人。不同的那个性格特质，然后呢，同样的一件事情是发生什么？我举一个很简单的、很简单、很细微的生活例子，比如说，他们两个人都开车到了路上，然后同样的车就是被撞了，或者说，即便是这个车没有被擦碰，结果因为他们开的不是很遵守交通规则，就有路人，任何一个路人出来骂他们，把他们给骂了一顿。然后这件事情就发生了。如果这件事情作用在 A 人物，就是我们刚刚说的那个小少爷身上的话，那他的反应肯定就是当时立刻就下车把人给拦住，然后让他停下来，然后必须要让人家说个清楚，跟他说你为什么骂他，并且让他不能骂他，就这样很骄横。然后另外一个人，他如果比较胆小懦弱的话，他可能会就让这个事情就这样过去了。但是他的愤怒的发泄方式，可能就是嗯，用他的手深深的。按住了那个方向盘，使劲捏，使劲捏，捏爆了一个什么什么样的东西。然后是他的脑子里面，这个时候又回想起来家里面他的父亲又如何对他的母亲进行辱骂，他内心的愤恨又多了一层。这个时候，他们两个人回到家，可能第一个 A 的这个小少爷他就会已经他的情绪发泄完了，他就很开心，可能就和别人去谈别的事情，这个事情就过了。但是对于这个、呃、可能比较喜欢压抑自己情绪的。小孩来说，他可能会，比如说有一个人可能一不小心把水洒到他的身上，嗯，这个时候可能那个人如果是他们家的佣人，那他就会对他大发雷霆，因为他把所有的怨恨都在这个点上爆发了。他又觉得对一个佣人来爆发这个愤怒是安全的，那他就会发生在这个点。这也是我自己常用的一种。训练的方式，如果是这样子的话，我们就可以看到，其实，在同样的一个情节，很小很小的一个情节下，不同的人在同样的压力下，他做出的反应是完全不一样的。那么这样的话，就会保证我们在跑情节的同时，人物如果是不同的人物，它是有区分的。这是我自己用的一个练习，大家也可以拿来做训练用。哦、oh, ，这是可以的。我觉得
1: 就是会鼓励大家去写一些生活中遇到的人或者小事儿。给你写一些华丽的词藻把它记下来，当然华丽词藻该记也可以记啊，只是说我更倾向于记人的心理活动和行为。就比如说我遇到了，呃，我今天，比如说我遇到了，嗯，我下雨的时候遇到了一只小猫，然后我去怎么做，然后我的，我想记录的今天，比如说我的同事他是去怎么做他给了我一个什么样的反馈，对这只小猫他要救还是不救，如何去救。我们是把它送到哪是，就是这个就代表出一个人，就是你从这件小事上，你就可以刻画出我同事具体是一个什么样的人。然后我们要去练习这个，我觉得这个挺好的
0: 。哎，对，这个是我觉得也是我最近在想的一个点，就是比如说就拿。就是比如说几十年前的电视剧跟现在的电视剧去相比的话，我就会发现以前的电视剧它更重人物，比如说像是《老友记》，因为最近就是钱德勒的扮演者去世的这个事情，我就重新又看了很多《老友记》的东西嘛，我就发现像《老友记》这样的经典电视剧，它之所以可以拍那么多集让我们无限的看下去，并且我们会觉得跟里面的每一个就 Friends 中的每一个人都是很好的朋友，是因为它是一个重人物的剧，然后它的故事都是像。就很像橘子的这个方法，就比如说我已经有了六个人物，这时候我加一个事件哈，然后呢，六个人同时面对这同一个事件，他有什么不同的反应？那在无数次这样子六个人共同面对一个事情的一个一集接一集当中，六个人截然不同的性格就展现出来的。然后也像秦宝说的，比如说同样一件事情发生了，你会怎么面对？你的同事们每个人又怎么去面对？那这样的话。其实，其实我觉得《红楼梦》有一点这个意思，《红楼梦》也是同一件事情发生之后，比如说大观园里不同的姐妹，每一个人的态度都是不一样的。嗯，然后我感觉以前很多的情景剧都是以这样的方式，就是重人物而轻情节。那这样的话，因为你感到对这个人物非常的熟悉，你就能够永远的看下去，因为它其实并没有什么大事儿，它非常的生活流。但是现在的很多电视剧，其实人物塑造的是不够到位的，他们就全靠情节来推。那这样的话，你就会发现一个狗血的情节出来之后，人物的性格还前后不一致了。而且你看完后，你不会说喜欢里面的每一个人。嗯
1: ，对，这个就可能就像橘子说的，我们嗯、呃、有很多作品是被情节带着跑，因为我们为了迎合这个情节，比较呃觉得这个情节比较狠，然后我们强行让人物也去做这样的感受，那肯定是不合理的。比如说我，我公司的小猫很喜欢。开会，但是我的 A 领导和 B 领导基本上就会有截然不同的态度。B 领导就会觉得啊，又来影响我们开会了，就真的就很想把这个猫立刻就抱走。A 领导就觉得很开心，就是啊，我看我儿子多可爱呀，就是他竟然啊学会开会了，然后这么可爱的猫，然后他们两个就是这样，然后导致我们下面的人呢不知道摸还是不摸，这个就是一个。情节一个一个小小的情节就这样形成了，对吧
2: ？ Oh, 你你如何去？ Oh. 你的领
1: 导你怎么办？现在比如说我要去，我我我们面对着两个领导，那我现在去如何摸他们的喜好，如何去迎合他们的想法，对吧？这个一个情节就已经形成出来了，由一个猫带出了他们两个的喜好。
2: 这也是我其实很想带大家向晴宝提问的一个问题，就是平时我们在日常的生活当中，会有源源不断的写作的素材可以积累到自己身上。就是想请问一下晴宝，你平时是怎样去呃刻意的观察人类之间的这些事情，并且做训练和记录的
1: ？其实这个，你说如果说刻意观察，我觉得这个可能是。我不，嗯，我我我可以把它叫成一种天赋吧。我觉得一个写作的人，就是喜欢写作的人，应该是都有的。他都会对他有意无意的，他会把人整理成一个分门别类的一个文件。我不知道你们俩是不是有这种感觉，或者是还没有意识到，但是我觉得你们两个是有的。就是嗯、呃，因为我们接触啊，接触人，就是我有的时候。就是我们身边有那么多的人，嗯，我用一个什么样的方法举例子呢？就是说，情节和人物到底是不是原本就存在的？这个是我们一直想问的这个问题，是吧？其实我觉得存在，呃，往大了说啊，往大了说，我觉得这个东西就是像各种原子，各种原子就是像现在咱们说的量子物理学，就是它早就存在在宇宙中。早就存在在佛教讲阿赖耶识，对吧？我们都存在这些东西，一直都存在。然后我们是经历了一系列原子的变更，也许这些人物、这些事件，我们都体验过或者听过、看过。然后我们现在重新回到这个一个人物的身上，然后我们去发散。但是往小了说呢，你说我们从小长到大。又何尝不是一场阿赖耶识的一个相遇相知呢？就是在我们身边这些人物和情节，不都早就存在了吗？就是大到说我们这是一个宇宙发生的事儿，小到说这不就是我们身边发生的事儿吗？就是我们一直在经历各种的事件和情节，但是我们总结了没有？我们看到了没有？我们从里面有没有一些闪闪光点一射一一瞬而过？就比如说我的邻居怎么怎么样。然后我的同事怎么怎么样？今天发生了一个什么事儿？他比如说他失恋了，然后他如何失的恋？他有没有找你求助？啊，有的人会找你求助，有的人可能自己疯狂的去代谢这件事儿。那每个人的反应不一样，所以所有的情节、所有的故事其实都在我们身边，就是看你要不要去捞一下，要不要从这个瀑布里接一杯。我是这么想的
0: 。对，我特别喜欢这个比喻，因为嗯。可能之前我的创作观就是觉得我作为作者，我要编造一切，我要就一切的工作都是我来做，而且是我这个非常理智的人来做，嗯，我就感觉压力非常的大。但是我觉得刚刚情报说的东西，它其实怀有一种信任，就是当一切东西、一切故事都已经存在了之后，其实作者的这个，他作者就不是一个创造一个世界的人，他只是一个通道，就像。嗯，很多古希腊的一些作家，他们都会说，他们是有用一种像是自动写作式的那种直觉式的方式在写，这故事不存在于他之内，只是灵感路过了他，流经了他，他用笔去抓住了，仅此而已。嗯，我会感到用这种方式去看待写作这件事情之后，会一下子少了很多压力。对他肯定
1: 在你身上或者在你的心里是留有印记的，嗯、就是像我们说的毛，对吧？嗯、我们从小经历的，我们看到邻居可能家暴，这是我们在心里的一个毛；我们看到邻居别人家的孩子，又何尝不是一个毛呢？对不对？就是所有的这些事件和情节，你没发现其实就在我们身边吗？就比如说一个做音乐的人，他听见鸟叫。他觉得很美，他听见流水声，他觉得很美。那这些音乐不就早就在他身边了吗？所以说我们的故事不也是早就在身边了吗？就是举一个例子，就是像余华这次写的，我还是举那个例子。然后他那里面有一个犯人，我觉得非常的抓心。就整个剧，我觉得他是最抓心的一个人。他也是压倒刑警队长的最后一根稻草。就这个人叫许亮，他是一个异装癖。就是他，是见到凶案的一个目击者，但是目击者说见到的一个是一个女人，是一个穿着纺织厂衣服的大波浪的女人。然后寻着这个线索呢，刑警队长就找到了这家理发店，这家理发店没有女的，就是这一个许亮，他是一个老板。结果他见到了这个刑警队长之后，特别意外。他就是直接跟刑警队长说：“我就知道你们得来找我，因为我当时在那儿出现了。就我可以认罪，虽然我我不是我做的，但是我可以认罪。”然后这个刑警队长说：“你知道你在说什么吗？为什么要这么说呀？”他说：“没有，就是我我以前也进去过。”他说我：“我你们那一套我真的很了解，就是你也不用问了，我直接认罪就行。”然后他就觉得很奇怪。然后就他没有轻易的把这个许亮抓走嘛，然后他继续调查，后来矛头还是指向这个许亮，然后这个队长没办法就去找他，结果许亮因为这件事儿压力太大，自杀吃了很多安眠药进医院，这个刑警队长就花了自己的钱，然后自己呃模仿家属在他那个病历上签字，把他送到大医院，就是全心全意去救他。但是在他去别的医院抢救的时候，刑警队长又在他家里搜出了一箱东西。那个箱子打开以后是红色的连衣裙、白色的高跟鞋，还有一个大波浪的卷发假发。啊，就这个人物，原来他就是就是告诉我们，他就是那个易装癖。然后从这个这个事件里呢，后来就把许亮这个人从这个案件里摘出来了，就是说不是他犯的。因为犯案的人是一个疯子，他不符合这个所有的侧写，然后就把他放了。放了之后，许亮有一天脸色苍白的来找刑警队长，拿了一个锦旗，他他说要你要收下这个锦旗，一定要收下我这片心意。那个锦旗上写着“救死扶伤”，我当时觉得很奇怪，为什么会写“救死扶伤”？然后紧接着，这个刑警队长到了楼下，开车要开车的时候，这个许亮从天台上一下跳下来，砸在他车上，摔死。就是说，他当时不能接受的是什么？就是说，你可以把我抓起来，你可以继续污蔑我怎么样？但是你把我的疮疤揭出来了，让所有人都知道我是这种人。你根本不是真的仁慈，你根本对我是最大的残忍。所以他会选择给你写一个救死扶伤的锦旗，然后在在你的车上摔死。对，就是。就是这件事儿，实际上你想，它是合理的，它非常合理
2: 。在九
1: 五年，一九九五年那个时候，嗯、一个易装皮得有多么奇怪呀、啊？就这件事儿，如果从一个警察办案的过程中流向了一个社会，嗯、流向他身边接触到的社会，这多可怕呀！这是可以自杀的，真的就是承受不了的。他很正常，但是他很，他又很突兀，他又让我们觉得合情合理。
2: 确实，他这个设计
1: 的非常好。对，就这些事儿，你看，实际上我们想觉得他突兀，他震撼人心了，他抓住我们了。但实际上，他在我们邻居间好像时有发生，对吧？我们在小的时候，学校里有没有这种、这种、这种同学在？啊、呃，周围有没有这种邻居在？他肯定是有的。只是有的时候，我们可能听到谁说了什么或者看到什么，但是我们并没有。着意把它记下来，这个就是发生在我们身边的事儿。这个人一定是我们熟悉的，对，所以就是我就是从这个从他的这个故事里，我觉得这个呵呵人物的所有的情节都是存在的，只是看我们去如何抓取它。然后就是对我来说，就是把把你观察到的一些事儿，你你肯定不会观察到所有的事儿，但是把你观察的事先记下来啊，这件事儿他是如何反应的？我觉得这个真的很好。就会帮我们理顺一些人物的节奏和他的一些行为，比我们翻看很多心理什么心理的科学的书，其实要有用很多。因为你很多理论是没法当时就套在其他人身上的，一定是要在纯人物的观察里去发现
2: 这个东西。今天其实通过刚刚秦宝的描述，还有嗯、呃、给我们的分享。我自己 get 到的最大的一个点就是，我不要以我自己是谁的角度去理解所有的人我他们都是独立于我们认知这个世界存在的。嗯，比如说，如果我是一个二十一世纪的人，可能我的老公分手了，或不是劈腿了，或者绿了我，做了一些不是很好的事情，那我可以很潇洒的就选择和他分手，拜拜。但是可能在二十年以前，如果我的故事设定在二十年以前，那这件事情对当时的女性来说，就需要经历过一个非常挣扎的过程。可能她会做的行为就是，嗯，首先她要帮助她老公遮掩这件事情，嗯，然后她可能内心也很纠结、很痛苦，但她表面上还要继续维系。但可能对我们二十就现代的女性来说，可能就恨不得把她都扒光贴到网上，让所有的人都知道。然后一起群起而攻之，嗯、<咳>就完全是不一样的。所以我觉得，我今天 get 到的最大的一个点就是，我一定要把我自己对于这个世界的认知还有价值观，通通的都退出来，还原到人物本身，还有故事背景本身去做思考
1: 。对，就这个冥想，就相当于让你去对你的人物进行一次采访，就听他说，然后你先不要着急给他下评判。因为比如说，你像像你刚才说，二十一世纪了，所有的女人离婚的时候就都那么的爽快吗？不见得。对，确实，对吧？他还还是有，就像网上那种段子，其实我有的时候觉得很真实，就是会说，那那个用什么办法？我老公经常打我，那用什么办法能让他不那么生气呀、啊？他是很多人会在不同的环境下给出不同的答案的。
2: 对吧？年代有的时
1: 候不是一个一个，就是我们去衡量这个故事合不合理的一个，他的他有的时候就是人被逼到那个份儿上，然后做出来的一个肯定是你会觉得合理的一个反应。如果你深度剖析的话，它是合理的。你就像我们就说啊，世界上还有这种女人啊，简直是就呃什么鞭子蘸碘伏，越打越消毒，<笑>对吧？其实她不会的，她一定是有她的客观原因存在。呃、哎，依赖也好啊，或者某些方面他没有，没有去打破自己的那个那个壳，他才会做出这种选择。人的人，人一个人怎么可以有那么多喜怒悲欢？他甚至就是不合理、合理和不合理共同存在
0: 。嗯，那我还想继续追问一下这个冥想的这个方法，因为我对这一部分还是挺好奇的。呃，那比如说我要通过冥想去。就是了解这个人，我比如说采访这个人，我是否这个采访需要，肯定不是一次就完成的，对吧？我是否还需要经历一个跟他不断去认识，然后越来越熟悉的一个过程？那我是不是比如说在写作的过程中，要对他进行多次的一个采访跟冥想？<对>那<的>、呃、那比如说除了主角，我是不是对配角也要去认真的做这个？冥想，然后来了解，然后甚至我还可以试试，比如说主角配角都有了一个初步了解之后，我再想象一个场景，是他俩待在一起，就是比如说像刚刚说的，呃，一个男的打他的老婆，然后为什么他没有去离婚什么什么的？比如说，我在把这个场景去用冥想的方式去视觉化，我去动用我的五感，完全走进这个场景之中，看见这两个人，就是我想问，就是。这个方法是不是可以，比如说通过我们的需要去无限的进行一个变化跟发挥？我可以在很多写小说的场景中都用到这个冥想的方法去。就我觉得本质上很像是一个，嗯，视觉化和具象化的过程，让我们更清晰、更清晰的看见已经存在于我们潜意识深处的这个人物，是这样吗
1: ？对，就是他就有点像自己给自己下棋那种感觉。哦， uh, 嗯，就比如说你有很多棋谱，对吧？你有很多棋谱，然后就像我们一张一张对人物的一些侧写、一些思维导图，对吧？这个你很专业了。先放开它，先自己跟自己下，就是你先熟悉你的棋子， oh. 然后让你的棋子尝试一下自己走。就比如说我现在有的时候一个片段，比如我的男主下面应该他是怎么想，就是说，嗯。我写，我现在正在创作的一个男主，他就是那种小时候受过虐待，嗯，他不太喜欢去表达，他他喜欢女主，但是他的行为是我可能什么都不告诉你，我自己悄悄去做，因为我怕你知道了之后会反对或者遇到危险，我就先不说，啊，就是那种啊，你等着跟我享福吧，就是那种，但是。他在这个过程中，他会伤害女孩子，呃，女主的一些内心，对吧？因为你不告诉我，你做了这个决定，嗯、呃，你是真的也好，假的也好，但是我不想当成这个这个事件最后能知道的人。就是在这个过程中，然后我就会用很多次时间，然后去跟，因为我身边确实是没有男主这种人，我是我是。慢慢的去跟他在冥想里交流。我说为什么要这样做？这样做真的就是就每一段吧。比如说我卡在那儿，我说那如果呃他不去理解你，就是女主如果不去理解你，嗯、呃、你要怎么办？如果他跟别人走了，你该怎么办？你做这一些不都等,等于白做了吗？如果你不先去留住这个人，然后先去要去做你应该觉得做的对的事那对于你最重要的这个人，你不就失去了吗？他给我的回答是，就是当时我真的觉得很震撼。他说：“没关系，我可以把他抢回来。无论他在跟谁在一起，<哇>无论他在做什么，哪怕他跟另一个人很亲密了，没关系，我一定要把他抢回来，因为他就是属于我一个人的。”就是我当时停下这件事儿的时候，我去想，这个是合理的。对一个从小就是。他备受虐待，没有一个人去疼他。他死与不死都是，哎，都是就是像蝼蚁，可能还不如蝼蚁那样去活着。他这个人遇到了一个女神之后，他会有这样，他不允许这个人走，不允许消失。你哪怕是破了、残了，哪怕你不喜欢我了，也不行，你也不能离开我。我觉得这是合理的，就是去倾听，让他去。让他去，让他去。你你问完这个问题之后，你就把你的情绪、你的标签都放空，把你的衣柜都关好，然后就让他去给你答案。他一定会给你答案
0: 。哇，这样的写作方式是不是要轻松好多？不像，对，我们总是卡着，<为>总是卡着
1: 。对，因为就是一个人去，一个人去关上门来去憋，跟交流完全是不一样的。交流一定是通畅的。明白因为你的人物想出来的时候，他不会为难你，他一定是通畅的。你不要觉得，就是比如说啊，我觉得你这么想简直是太可怕了。你不要这么想，他他当时的想法就是这么可怕。如何去引导他？如何去就是把他往你的那个情节，呃，最到最后你的结局去编，这个东西就是也要看你去跟他交流嘛。学会和人物
2: 对进行对话和交流，<对>让他告诉你。嗯
1: 然后我有的时候写男二的时候，那天我也是，就是在写一个什么样的男二，他好。然后我突然就是就是就是想到，就是他突然好像会对我说一句话，他说：“做好事是不会，就是好事是不会变成坏事的。就我抱着善良的心，我是一定不会遇到坏事的。”就是类似这么一句话，我就觉得啊，这这是一个好人。他相信他就是他做这件事他不是被迫的，就是说。我因为善良，就是这件事是对的，我去做。他觉得不管我做了这件事怎么样，因为我心存善意，这件事就不会从好事变成坏事。这也是人物在冥想的时候告诉我的，就是如何他们会帮你给你的人物，嗯，找到标签。就是你找不到，就像橘子说，我的人物为什么一样？就是我以前也是这样的，就感觉男主到男配，嗯、呃，女主到女配，嗯、呃，人物性格都差不多。在这个冥想的过程中，他们会帮你立人设，他们会给你一个标
2: 签。好的，谢谢秦宝。我们进入到最后一个问题，就是想请秦宝为我们、为我和一飞以及我们这个节目的听众布置一个作业，布置一个小练习吧，就是如何我们更好的把刚刚学到的这些东西平时训练出来，融会贯通的，嗯,嗯
1: ，去练一下。嗯，这个可以啊
2: ，我们就写那个。
1: 自己心中的魔王吧，嗯嗯，然后可以挑一个，然后围绕着魔王，你可以写一个失恋的女生，嗯、呃，大概是这样，就是这两个吧，因为我觉得我们心中的魔王，如果能跟自己心中的魔王去交流的话，一定会写出很有意思的东西。然后每个人的失恋不一样，我其实就是真的有很多人失恋之后，他经历了。我们难以想象多的情绪流经，啊、呃，喜怒哀乐，然后阴暗，嗯、呃，就是光明，在不同的角度都会有一些闪现。我觉得失恋
2: 这是一个很好的角度。嗯，好，那我们就写一个失恋之后魔王的失恋，<笑>可以，可以魔王的失啊，<笑> oh,
1: 那很厉害了。就是<笑>就是，就是、对我们就要对自己的人物有信心嘛。就是其实我们刻画的人物一定是都带着我们自己身上的一些色彩，但是没有关系，就是这个不不是那么重要，放手然后让自己去倾听就可以
2: 。好，那我们就在嗯晴宝给我们布置的这个作业里面用。运用和冥想的方法，和这个失恋的魔王进行对话，看看他能够带出来什么样的故事给我们。<诶>我和大家
0: 只用冥想的方法，用不用你的那个、嗯、像 Excel 表格的那个对比事件、对比人物不同反应的方法的
2: ？如果说他创造了不同的魔王，可以试一下做这个对比。呃，如果他只写一个的话，那就写一个。
0: 我就觉得这两个方法有没有一种有机结合的方式，又冥想又能够用表格去
2: 都可以训练。<对>我觉得大家喜欢用什么就用什么就好了。<对>就因为如果说要用 Excel 表格的话，你可能要要想很多，它可能有有的时候我们可能没办法想出来很多。我觉得，其实我觉得这 Excel 表格，嗯，只是我自己做训练的时候，因为我特有一个问题，就是我的人物总是会写的很脸谱化，所以我特别设。做了这个练习，让我的人物、嗯、就是让让我的人物补脸谱化。哦、嗯，是就是专门是针对这个问题我自己用的，然后大家也可以用。嗯、然后我们今天收的作业就是用晴宝的这个方法吧，呃，写就是冥想和这个对比也可以用。对对对对，嗯、那那
0: 个 Xmind 用 Xmind 写人物的。生平
2: 的，我们下一期再说。那个，我们下一期再说。OK，、oh, 大家,大家对，大家可以把作业贴到呃评论区，然后我们也会邀请晴宝来给大家做点评。嗯，好的，嗯、那我们今天的节目就到此结束了，谢谢大家，拜拜，我们下期再见，谢谢拜拜，拜拜，谢谢晴宝，感谢晴宝为我们耐心的讲解，不客气哦，辛苦了，辛苦了。